0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Endstation. Bitte alle einsteigen. Mit euren Hosts Matthias und meiner Wenigkeit Markus. Freut mich sehr hier zu sein, Markus. Wir sprechen heute über ein paar Themen, die wir eigentlich letztes Mal begonnen haben. Das war genau. jetzt so eine, ungefähr eine Stunde oder so, worüber wir letztens gere- also das Thema, was wir letztens gesprochen ich glaube, ein haben. Ein bisschen weniger was müssen wir aber. müssen glaube, wir vielleicht. dann schauen. Beziehungsweise unsere Zuhörer werden es eh wissen. Genau. Also das ist quasi der, der zweite Teil der le- letzten Folge. Ähm, schön, dass du wieder dabei seid. Äh, wir werden das Thema nachhaltige Ernährung bzw. ethische Ernährung weiterführen oder versuchen weiterzuführen. Letztes Mal haben wir auch wieder nicht unsere Top-Liste gemacht und auch keinen Musiktipp. Sorry, es ging so nicht aus. Und dann würde ich jetzt gar nicht länger umschweifen und würde direkt ins Thema starten. Wir sind abgeschwiffen. Abgeschweift? Abgeschwiffen? Abgedriftet. Abgedriftet, sehr schön. Ähm, Zu Großwildjagd, äh, wo du mir doch die Frage gestellt hast, was ich vom Jagen halte. Mensch, das stehst du voll drauf, ne? Hast du echt Bock drauf, ey! Also ich meine, ich bin niemand, der jagen gehen würde, das reizt mich einfach nicht, bin aber meinungstechnisch hin und her gerissen, weil ich muss ehrlich zugeben, also ich finde es zum Beispiel als als Sport und als Trophäenjagd, finde ich es absolut widerlich. Wie du aber vorhin schon angedeutet hast, um die Population von gewissen Tieren im Zaun zu halten, ist es natürlich sinnvoll und auch nötig, nachdem wir ja, dass so, so starke Eingriffe ins Ökosystem ge- äh, vorgenommen haben, ist es quasi anders nicht möglich, das Ökosystem zu erhalten, wenn wir das nicht tun, weil es zu einer Überpopulation kommen würde. Zu einer konzentrierten Überpopulation ist mir gerade so gekommen, weil natürlich je weniger Städte, desto mehr Wald, desto weiter könnten sich die Rehe eigentlich ausbreiten. Ja, das ist so bist also desto das, weniger wird es eine Konzentration von Rehen geben, ich die meine, halt ein Ökosystem zerstören genau. Ähm, aber eben, um, um das zu erhalten, was, was eben jetzt noch, jetzt noch da ist, ist natürlich sinnvoll, da auch ähm, das zu, zu begrenzen. Ich finde es auch okay zu jagen, um das dann zu essen. Also, wenn es wirklich um Nahrungsgewinn geht, hätte ich jetzt so auch nichts dagegen. Sehe ich ähnlich wie beim Fischen. Also, ich finde auch Fischen ist, ist eine super Sache, vor allem, wenn man dann auch den Fisch isst. Wenn man den Fisch nur rauszieht, um ihn danach wieder reinzuhauen, nachdem man ein Foto gemacht hat oder was auch immer. Meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Verursacht nur unnötiges Leid. Würde ich jetzt behaupten, aber ich habe das auch noch nie gemacht und ich kann vermutlich auch den Reiz gar nicht nachvollziehen. Äh, Stimmt, naja, ich ich war ja jahrelang Fischen. Ich komme aus einer Familie, wo die Leute ziemlich gern Fischen waren. Sowohl Großvater als auch Stiefvater. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe diesen Reiz eine Zeit lang verstanden. Aber nach, weiß ich nicht, nach den fünften Wochenende nur mehr da sitzen. Und ja, es und ja, es gibt auch angelegte Teiche dafür, die einfach nur dafür da sind, dass du rausziehst, Foto machst, reingibst. Aber irgendwann ist es A, finde ich, zu langweilig. Mhm. Ich, ich habe persönlich dann keinen Reiz mehr daraus gesehen. Mhm. Und es war mir so im Nachhinein jetzt bedacht, ähm, ja im Nachhinein bedacht, weil ich zu, zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so geta- äh, so diese Denkweise hatte, als ich im Fischen war. Es ist einfach Beinhart eine Quälerei des Fisches. Mhm. Das ist wie jedes Mal ein neues Piercing für diesen Fisch. Es mhm. tut weh. Ich schätze mal, es tut weh. Du musst ihn ja auch desinfizieren. Es ist ja nicht so, als würden die Fische noch teilweise bluten. Wie manche Leute mit den Fischen umgehen, ist halt dann auch mhm. wieder so, ein, so eine Sache, dass man einfach am Boden fliegt und sagt, ja ist halt passiert, hätte hätte der Fisch halt ruhig bleiben können, hm. ohne halt so nachzudenken, so hey Jo, das ist halt nicht die Umgebung eines Fisches, aber so, das Fresh Air und so, das stellt doch auch ganz gut dar, wie, wie wir mit Lebewesen umgehen. Also eben ja, für, für Dinge, die wir halt auch als Nahrung dann verwenden. Ja, so ist es, es nimmt ihnen doch irgendwo die Berechtigung, ein Lebewesen zu sein, oder? Gerade wenn du das so sagst, dass, dass der Fisch nicht. Es, es wird einfach nicht mehr als Lebewesen gezählt. Es mhm. wird einfach nur mehr, ja, das ist ein Fisch. Ist mir mhm. Wurscht, was dieser Fisch empfindet, das betrifft mich ja nicht. So. Da, da möchte ich anmerken und das finde ich auch wirklich, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist absolut widerlich, dass Meeresbewohner als Nahrungs-, Nahrungsmittel Meeresfrüchte heißen. Du, du sprichst ja. ihnen komplett das, das Tiersein ab, das, ja. das Ding, sondern sie sind Früchte. Du pflückst sie. Und das ist irgendwo absolut widerlich. So gesund ja. Das ist mir noch nie so gekommen, aber mhm. ja, du hast recht, das wird halt wieder verschwächt. Absolut, ist, ist, man nimmt das ganze Ding aus, dass, das, dass es ein Lebewesen ist und dann eigentlich ganz raus mhm. und man sagt halt, ja, es hat Früchte, ihr wächst hier eh gleich wieder nach oder so halt. So ist eine Riese. Und, und dann ist natürlich dann auch wichtig zu betonen, dass ähm, Sprache unser Weltbild ähm, deutlich mitkonstruiert. Vielleicht gehen wir da irgendwann nochmal drauf ein möchte ich hier noch anmerken. Das heißt, es ist nicht einfach so, das heißt so, aber ist was anderes, sondern konstruiert dann deutlich auch unsere Sichtweise darauf. Auch mit bewusst, unbewusst, das passiert halt. Ja, klar, natürlich. Hm. Gut, also ähm, zum, zum Jagen. Wie gesagt, aus nahrungstechnischen Dingen finde ich das gut. Ich finde auch ähm, Tiere, Töten finde ich generell ein ein spannendes Thema, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ähm, wir so abgekapselt sind von der Natur und Fleisch für uns Fleisch ist und nichts mehr mit dem Tier zu tun hat. Ähm, Bevor ich Vegetarier geworden bin, hatte ich den Gedanken, dass ich gern mal ein Huhn töten würde. Und das klingt jetzt, klingt jetzt verrückt, weil einfach, warum sollte man das tun? Einfach aus Hass zum Tier. Oder einfach nur um zu schauen, ob es wirklich weiter rennt Kopf oder was? Nein, absolut nicht. Also das finde ich auch eher disgusting, den Gedanken. Aber um zu schauen, ob ich es kann. Weil ich würde, also ich meine, ich kann mit Sicherheit kein Rind töten und ich kann mit Sicherheit kein Schwein töten. Das kann ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell einen Huhn töten könnte. Und ich hatte mir vorgenommen, das zu, das zu probieren. Also natürlich geregelt. Es klingt jetzt so Ding. und kein Fleisch mehr zu essen, wenn ich das nicht schaffe. Ich habe es nicht probiert. Ich habe so jetzt aufgehört, Fleisch zu essen. Aber darum sollte man sich mal, äh, damit sollte man sich mal auseinandersetzen, dass woher nehme ich das Recht, dieses Tier zu essen, wenn ich nicht mal in der Lage bin, so also nämlich emotional in der Lage bin ist auch zu töten. Also ich... ich <lacht> jetzt eine, eine, zwei Sachen, würde ich dir kurz anmerken. Der erste ist, ja, ich habe schon mal einen Fisch getötet. B, ich habe mitbekommen, dass ich gezögert habe. Aus dem Grund, weil ich nicht mehr einmal draufhauen musste, sondern öfters. Mhm. Oder mir dann die Arbeit im Endeffekt aus der Hand genommen wurde, weil ich es halt beim ersten Mal nicht geschafft habe. Ist mir gerade so gekommen, weil ich... Ich merke jetzt eigentlich wirklich, dass ich wirklich keinen Bock hatte, dieses Tier zu töten, mhm. aber es halt töten müssen, also den Fisch töten hat müssen und dann halt auch noch auf einer brutalen Art. Ähm, zweitens, du hast doch auch schon mal einen Käfer getötet, oder nicht? Natürlich, natürlich. Aber und Ein man, Käfer ist theoretisch also, nur als ein Insekt, das ist, ja, ist aber auch ein Tier. Ja, ich das meine, das halt ist, eine, ist eine menschliche Kategorisierung. Ich bin persönlich der Meinung, umso größer ein Tier ist, beziehungsweise um... Könntest du einen Chinchilla töten? Könntest du einen Quarker Nein. töten? Nein, ich könnte weder einen Chinchilla noch einen Quarker töten. Weil ich finde aber auch Chinchilla und, und Quarker wesentlich sympathischer als Hühner. Also ich meine, ich, ich mag Hühner nicht sonderlich, das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es mir leichter weil Ich glaube auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich einen Huhn jetzt töten könnte, wenn, sich, wenn ich nicht muss, wenn ich nicht physisch darauf angewiesen bin, das ich, Huhn jetzt zu töten. Genau, glaube Ich genau. nicht, dass ich es machen könnte. Es hätte mich aber persönlich interessiert, ob ich dazu in der Lage wäre. Allein nur die Vorstellung. Weil ich auch Hühnerfleisch esse. Ja, sagen, ja aber ja. allein die Vorstellung. Oder gegessen, ja. gegessen ja. Aber allein nur die Vorstellung, du hast dieses Huhn in der Hand. Mhm. Es wehrt sich. Es wehrt sich um sein Leben. Es wehrt sich. Ah, es, ja. es kratzt dich mit seinen Krallen. Es versucht dich mit dem Schnabel zu picken. Kommt darauf an, wo du es halt hast. Ah, was geht denn noch? Es flattert die ganze Zeit. Mhm. Du hast die ganze Zeit die Schreie. Ja. Es tut mir leider an, alle Hörer gerade, die da ein ziemlich starkes Bild entwickelt haben, auch wenn es eine sch- ziemlich schlechte Beschreibung war. Und dann musst du das Messer zücken und neben deiner Hand einfach schneiden. Ja. Also, ich glaube, ähm, ich kann es nicht, weil alleine Vorstellung mh. zeigt mir schon so, nein, weil ich habe dieses Tier einfach in der Hand und es, ich brauche es dem Tier jetzt nicht, eventuell auch durch die Haltung und so, aber allein dadurch, dass ich dieses Tier in, am Hals halte, brauche ich es ja schon ziemlich seiner Freiheit. Mhm. Und das, das will ich auch nicht, dieses Leid, allein dieses Leid mhm. diesem Tier mal, mal anzutun, nicht nur das Leid des Tötens, sondern dieser, dieser Freiheitsberaubung. Ja. Wobei ich dann auch sagen muss, ich finde es auch nicht geil, wenn man, wenn man einen Hamster hält oder, oder Ratten hält. natürlich. Ganz, ganz kurz süß noch, bev- bevor wir ja, darauf äh, zu sprechen kommen, können wir gerne machen. Aber ganz kurz noch, ich möchte jetzt hier das direkt an unsere Hörer adressieren, also an unseren einen Hörer oder Hörerin. Drei. Drei. drei letzte Folge, aber es ist konstant sinkend, würde ich behaupten. Ähm, <lacht> also du, du lieber Hörer <lacht> und liebe Hörerin. Oder, weil ihr seid ja nicht zu so zweit, ihr seid ja allein. Wenn du Fleisch isst, könntest du das Tier töten, dessen Fleisch du isst? Wenn ein Fisch isst, kannst du dann einen Fisch töten. Wenn ein Huhn isst, könntest du einen Hund töten. Könntest du eine Kuh töten? Könntest du ein Kalb töten? Ein Ferkel? Lamm? Katze? Schön, schön. schön. Passt, vielen Dank dafür. Also zu, zurück zum Hamster, du magst es nicht, wenn jemand einen Hamster hält. ist sind süß etc., aber wenn du einfach nur nimmst du hast dann käfig ich einfach viel zu klein. Nein, nimm einfach nur diesen Freiraum, den du diesem Tier nimmst. Mhm. Den Freiraum, dass du, ich muss sagen, okay, ich hätte gerne wieder einen Hund. Aber auch nur unter, dem, unter der Bedingung, dass ich einen Garten hätte, mhm. wo, dieses, wo dieser Hund halt Bewegungsfreiheit hat. Mhm. oder halt ich mit ihm irgendwo hingehen kann, wo er Bewegungsfreiheit hat. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ein Hamster oder ein Meerschweinchen haben in diesen standard absolut keine Bewegungsfreiheit. Wenn du allein nimmst, dieser, dieses natürliche Areal, wo ich mir vorstelle, ein, ein, wo ein Hamster oder ein Meerschweinchen ist, ist einfach um Längen größer als dieser kleine Käfig. Mhm. Und deswegen finde ich, find ich das ziemlich... Ich, ich hatte selber Hamster. Mhm. Und ich finde auch nicht, weil wir, nein, die Folge haben wir, das ist unser Weihnachtsspecial <lacht> wo wir darüber geredet haben, wie Tierhaltung in, Kä- äh, nicht in Käfigen, in, in Aquarien oder mhm. Terrarien. Ich finde es bei Fischen ist es einfach auch zu wenig. Ja. Ein immer. Aquarium, auch so, du hast wirklich, na, selbst nicht mehr, selbst wenn du ganz kleine Guppis oder so hast, ja. und ein Riesen-Aquarium, Aha. das ist ja da auch irgendwie, also ein, was, ein Riesen-Aquarium, was du halt in eine Wohnung hineinpasst. Mhm finde ich das eigentlich auch schon recht klein. Ja, für die Kuppis weiß ich, ich nicht. Ich muss halt ehrlich sagen, bei Fischen bin ich mir nicht sicher. Es gibt Mindestanforderungen für die jeweilige Fischart. Die sind in Europa allgemein, aber auch in Österreich grundsätzlich relativ hoch. Also viel höher als in anderen Ländern. Das heißt nicht, ja, das heißt nicht zwingend, dass es genug ist, aber die sind relativ hoch. Wobei ich, bei welcher Tierart ich persönlich die meisten Probleme habe, ist Hasen. Oh ja, nämlich, weil Meerschweinchen vermutlich ähnlich, aber gerade Hasen werden in einem minimalen Käfigen gehalten und dabei sind das Tiere, die teilweise so groß sind wie eine Katze. Also jetzt ja. kein, kein Ding und das finde ich persönlich furchtbar. Allein Katzen, Katzen im Endeffekt auch in einer Wohnung. Die Wohnung muss echt groß egal. Ich, ja, ich, ich wir, wir können bei einer das Katze, ewig herum lang ja. diskutieren, wenn du willst. Ganz kurz noch, ich glaube, bei der Katze kommt es aber auch stark auf die Persönlichkeit der jeweiligen Katze an. Ja. Gibt ja. auch Katzen, die, obwohl sie die Möglichkeit haben, noch draußen zu gehen, eher drinnen bleiben. Ja, das verstehe ich. Doch, aber das, versteh ich. das ist nur am Rande jetzt. Ja, was um, sagst du eigentlich? Arten zwischen Katzen und Hunden halt von der Art, wie sich, wie sich eine Katze und wie sich ein Hund gibt, weil meine persönliche ein- mhm. Einschätzung ist, also Erfahrung im Endeffekt auch, mhm. eine Katze ist nur dann zutraulich, wenn sie muss. Wenn sie einfach keine andere Möglichkeit hat, zum Beispiel meine Katze, ist, also die Katze meiner Mom, hängt sie mich an meiner Mom. Aber wenn mhm. die im Urlaub ist und ich bin dann da und sitze einfach in einem Wohnzimmer, dann kommt dieser Kater auf einmal her und als wäre ich sein bester Freund. Mhm. Wirklich. Und ansonsten ist er nur so, ja, du bist halt auch da. Aber was mhm. willst du? Im Gegensatz zu einem Hund. Um, sorry, um nur mein ja. kurz gemein Gedanken Nein, äh, ich, zu verenden. Verstehst was du meinst, ja? Bei einem Hund, der einfach so ist. Hey, yo, du bist da. Egal, hey, du besuchst nur mich. Und es ist einfach das komplette Kontrahent. Ja. Ich finde sowohl, dass, dass den Katzencharakter, den du beschrieben hast, als auch den Hundecharakter, wahnsinnig cool. Ich mag's es an Katzen, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit haben, dass sie nicht ständig auf dich angewiesen sind. Und das hatte ich auch bei meinem Kater, den ich ja doch äh, ein paar Jahre hatte. Rasputin. Rasputin, fantastische nice. Katze. Ja, herrliche Katze. Ähm, der hat gemacht, was er wollte. Und wenn er Bock hat, hat er sich zu mir geholt und wenn nicht, nicht. Und das war, äh, das ist so das Ding, So, äh, dein Hund ist dein Haustier, deine Katze ist ja dein Mitbewohner. Äh, ja. Aber, also so, äh, so vom Verhalten kannst, jetzt ja, nicht, vom Verhalten, nicht unbedingt her, vom Ding, Verhalten. aber macht halt, was er will. Um, ich ich finde meine klar? Katze ist trotzdem ziemlich arrogant im Sinne von ja, im Gegensatz das, zu dem Hund. Aber das macht sie auch so geil. Nein, absolut <lacht> nicht. Ein Hund, ein Hund ist echt geil darauf, dass du mit... Also komm, ich habe nur die Erfahrung mit Hunden gemacht. Ich habe heute auch zum Beispiel zwei Hunde getroffen, die waren voll auf wow, du bist zwar ein neuer Dude, aber hey, ich komme mal und, und freue mich extrem und stecke dich gleich ab und so und so. Ja, nice, geil. zwei Dogs zwei sind echt cool. Wirst du ja vielleicht Katze. in Zukunft ein bisschen mehr mit denen... Ja, finde ich vielleicht. egal, finde ich egal. Aber wir hoffen. Aber ich finde, ja, find Katze ist dann trotzdem so extrem arrogant. Hm. Ah, ich ich stehe auf Katzen, muss ich sagen. Ich stehe auch auf Katzen. Ich freue mich. Und das ist auch geil, wenn diese Katze, die einfach die ganze Zeit fucking arrogant ist, und dich nur ignoriert und auf einmal herkommt und gestreichelt werden will. Cool, Und dann denkst du dir auch so, ja, nice, endlich ist sie da. Was ein Erfolgserlebnis. Das ist das Highlight meiner Woche. Aber kannst du sich noch erinnern? Ich habe den Foto geschickt, also das erste Mal, dass das passiert ist. Wie ich mich gefreut habe. <lacht> Fantastisch. Es war ja herrlich. Aber trotzdem... Ja, ich, ja. ich möchte jetzt auch gar nicht dein, dein Reden unterbrechen, weil du klingst sehr begeistert. Aber... Ich würde fast aufs Hauptthema zurückkommen, nachdem wir das zweite Thema vermutlich eh nicht mehr schaffen. Ja. Wer, ja. Äh, ist das also gefährlich? Können wir machen, können wir machen. Aber ja. eins will ich dazu noch anmerken, mhm. um eben das Thema auch wieder anzuführen, ins Thema zu führen, dass Hunde respektloser von Menschen behandelt werden als Katzen eventuell. Katzen natürlich auch, aber es gibt viele Hunde, die werden geschlagen. Es gibt viele Hunde, die werden abgerichtet, beziehungsweise denen wird ihre, sag ich jetzt mal, mentale Verfassung so gebrochen, mhm. dass sie einfach nur mehr extrem devot sind. Aber nicht mhm. devot im Sinne von, ja, halt devot, so wie ich es vorher gerade erklärt habe, sondern wurscht, was du sagst, der Hund macht das. Mhm. Er hat keinen eigenen Willen mehr. Also meines Erachtens ist das extrem scheiße. Mhm. Du trainier, du kannst einen Hund trainieren, sage ich jetzt mal, aber in vielen Sachen wird der Hund einfach gebrochen. Mhm. Also zumindest in alten, alten Trainingsarten. Mhm. Womit ich da immer meine Probleme habe, weil ich das halt am stärksten mitbekomme, halt, ist, wenn Hunde bellen und dann regt sich das Herrchen furchtbar ja. drüber auf, dass er bellt. Wo und deutet mir und denk, deute dass Hand an oder, oder gibt dem ja. Hund sogar an, dass es. Weil er bellt, so ja. weil er halt. Macht, was den Hund macht. Also, das finde ich sehr bedenkenswert. Mir fällt auch immer öfters auf, dass viele Menschen Hunde haben, die keine Hunde haben sollten. Ja, deswegen weil sie auch gar nicht klarkommen, weil sie auch Absolut. wirklich nicht, nicht klarkommen. Also deswegen also gibt es auch den Hundeführer schon. Exakt, Und ich, ich bin sehr vernünftig. Ich finde es vernünftig. Find, ist, vernünftig. Um, ist, der, ist der für jeden Hund verpflichtend oder nur für Kampfhunde? Mittlerweile für jeden Hund ja, gute Sache. Also seit diesem Jahr, glaube ich, ist er für jeden Hund verpflichtet. Gutes Sache. Aber, aber. Das heißt nicht, wenn du da vorne mich Hunde hattest, mhm. also ich zum Beispiel, ich bin mit einem Hund aufgewachsen, mhm. aber ich stehe nirgendwo vermerkt, dass ich einen Hund hatte. Das heißt, du müsstest quasi den Führerschein machen. Genau, aber eine Person, die da vorne einen Hund hatte, das heißt auch ziemlich viele Personen, die sich einfach irgendwann mal einen Hund gekauft haben, weil sie sich gedacht haben, oh, ich will einen mhm. Hund und dann halt eben den freigelassen haben oder Schlimmeres. Schlimmeres ist eh schon recht schlimm. Also auch recht schlimm, aber... Vielleicht auch Besseres, vielleicht das ist eher keine Ahnung, Aber, aber gegeben, der besser damit klar kann. Ja, genau, es wäre besser, das wäre natürlich schön. Aber viele Leute, die auch halt damit nicht umgehen konnten und sich jetzt so also wieder denken, oh, ich kaufe meinen Hund. Und Na. jetzt aber einen Hund haben dürfen. Es gibt ja auch im Endeffekt Hunde als Sozialprogramm. Ja, das also richtig, als Sozialprogramm im Sinne von, von, damit du wieder Menschen in Kontakt hast. Also Oft bei Drogen, und so weiter. Vernünftige Idee grundsätzlich. Ob dann die Umsetzung oft gut funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ja. Die Hunde sind so arm teilweise. Nein. Teilweise gibt es Leute, die flashen sich dann einfach komplett auf den Hund, äh, Hund rein und ähm, vergessen eigentlich dann eher, dass, sie das halt, dass, es dafür da, dass der Hund dafür da ist, soziale Kontakte zu knüpfen ist das das Hauptthema? Ich glaube, oder nicht? Ich oder dachte ich. nämlich, es geht darum, dass diese Menschen nicht alleine sind. Das gibt auch. Aber, aber ich bin aber mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, das war meine Vermutung gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Aber viele misshandeln den Hund. Ja, genau das es so. tut einfach weh, wenn du das siehst. Und du kannst der Person dann auch teilweise nicht sagen, weil sie genau. unter Einfluss sind, und unter Drohneinfluss sind, was jetzt auch nicht besser ist als Drogeneinfluss. und Ah ja gut, sorry. Wir, wir driften gerade wieder ein ja. Thema ab, was wir auch irgendwann mal anders haben. auf hat. Für, eine andere. für eine andere Folge. Falls wir dann noch ah. Hörer haben oder es einfach nur für uns als gegenseitige Gute-Nacht-Geschichten. <lacht> Sollten wir tun. So einen zweiten Podcast machen, wo wir Gute-Nacht-Geschichten uns erzählen. Oder wir könnten einen Podcast machen, wo wir, wo wir einfach nur reden. Oh, also oh, warte. Oh. Oh. Nein, but we could um, talk in English. How about that, eh? We could try. It's it would be a lesson for us, not not an exercise for us. I'm sorry, Nein. sorry, my dude. Um zurückzukommen auf das uh, ursprüngliche Thema nämlich ethische Ernährung, bevor wir das Fleischgespräch beenden, würde ich noch kurz auf uh, Fleischersatzprodukte eingehen. Ach. Markus, isst du Fleischersatzprodukte? Zurzeit nicht. Ich habe im Endeffekt Cottage Cheese als Proteinersatz. Ja, muss man auch wirklich darauf achten, wenn man Vegetarier ist, dass man auch seine Proteine kommt und die ganzen anderen Stoffe, die man hauptsächlich durch Fleisch zu sich nimmt. Ähm, ich da, ja, klar, Nämlich natürlich. gerade Protein ist ja, essentiell ja, für den ja, Körper. Ja klar, natürlich. Ja, nein, ich esse eigentlich nur das als, als Ersatz. Okay. Aber ich habe mal auf einem Festival, mhm. da war ein Seitan-Kebab. Ich glaube, Seitan hieß es. Kebab. Mhm. Das war einfach ein Fleischersatz. Geil gewürzt. Und ich habe es aber leider erst am letzten Tag gesehen. Aber das es ist war einfach bitter. so gut. Wirklich so gut. Was? Swing ich liefre, hm? Kitchen. Swing Kitchen. Oh ja, Swing Kitchen ist ja. Hammer. Ja, Hammer. Mhm. Die Bullen. Die, die Brötchen. Ey, die sind alle echt nice. Da haben wir, ja, ist, wobei, wobei mhm. ich echt am struggeln bin mit Veggie-Schnitzeln. Gönnt ihr dieses Veggie-Schnitzel? Ich weiß es nicht. Wegen dem Namen, ich, oder? Ja, wegen dem Namen. Mhm. Schnitzel ist Schnitzel. Und, mhm. und, und, ist es eine ja, große Diskussion. Ich sage ja auch nicht, sein. eine U-Bahn ist eine Straßenbahn oder umgekehrt. Das da stimmt. W- de- deswegen benennen wir Sachen, damit wir das differenzieren können. Und wenn mhm. ich dann etwas, was kein Schnitzel ist, Schnitzel nenne. Mhm. Ich war auch lange Zeit immer. Bin ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sich das gerne sagt. Ich finde grundsätzlich die Differenzierung bei Schnitzel und weggeschnitzel ist eh relativ klar. Ich kann aber auch verstehen, dass man da seine Probleme damit hat, weil es halt einfach nicht dasselbe ist. Gerade beim Schnitzel könnte man vielleicht argumentieren, ja, aber das hat eine Banade wie ein Schnitzel. Ein Naturschnitzel hat keine Banade, ist auch ein Schnitzel. Ich glaube, Schnitzel ist sogar die Bezeichnung für das Stück Fleisch. Ich glaube, ja, ja. ja. Ist du Fleischersatzprodukte? Ja, ich esse eine Menge Fleischersatzprodukte, habe ich auch vorher schon erwähnt, schmecken mir auch sehr gut. Was ich am besten finde oder was ich sehr gerne esse, sind Sojaschnitzel, die man in Sojaschnitzel... Nein, Schnitzel. 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 sorry. Keine sorry. Sojastücke. Also sind explizit oder Sojaflocken, heißt nicht, nee, bin mir nicht sicher. Ja. Die legt man in Sojasoße ein, dann haut man sie zum Beispiel in eine Soße, haut Nudeln dazu und hat vegetarische Spaghetti Bolognese. Ja, die sind geil, das habe ich auch schon mal. Ich habe da hab das auch zu Hause gemacht. Das ist herrlich. Ja, die sind wirklich gut. Auch Lasagne, das die fantastisch mit denen machen. Kann man also ganz gut verwenden. Grundsätzlich esse ich auch gerne Weggeschnitzel, nämlich auch. Ich glaube, die vom Spar schmecken mir persönlich am besten, wobei ich gestern drauf draufgekommen bin, beim Bio-Supermarkt gibt es auch Wegeschnitzel und der Unterschied ist relativ krass. Die vom Spar erinnern an Putenschnitzel und die vom Bio-Supermarkt aus Seitan, ich weiß nicht, das, was die beim Spar sind, die vom Bio-Supermarkt aus Seitan erinnern an Schweineschnitzel. Okay. Beide sehr gut. Man darf halt nicht einen Schweineschnitzel erwarten. Es erinnert nur daran, hat einen anderen Geschmack, ein bisschen ähnlichen, schmeckt aber auch wirklich, wirklich gut. Das, das ist das Ding, das man bei Fleischersatzprodukten immer, immer braucht. Meiner Meinung nach ist, man muss sich darauf einlassen. Du musst, du darfst nicht erwarten, das schmeckt jetzt noch Schnitzel, sonst hau du weg, weil dann wird das nichts. Aber grundsätzlich gibt es sehr viele gute vegetarische Produkte, die versuchen, Fleisch nachzuahmen. Finde ich auch gut. Also dementsprechend fällt es mir auch relativ leicht, vegetarisch zu sein im Moment. Mhm. Okay, aber ich, ich zum Beispiel nehme eben kaum welche, also in meinem wöchentlichen Ernährungsplan. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass viele dieser Produkte auch sehr teuer sind. Das ist, finde ich, leider auch ein Problem. Teilweise teurer das, als das Fleischprodukt. Ja, ja, von du, ja. willst, du willst vegetarisch um, du willst dich vegetarisch ernähren und es sind einfach sehr viele Produkte eigentlich billiger als sie eigentlich sein sollten. Oder teurer im Endeffekt. Also die vegetarischen Produkte sind dann mhm. teurer als die Produkte, die du eigentlich nicht mehr essen willst. Was ich irgendwie zahmach finde, weil, wieso? Ich man dass die Herstellung mehr kostet. Wie gesagt, Fleisch ist wahnsinnig billig. Die Herstellung mehr kostet. Mhm. Man, ein, ein Freund hat mir mal eine Statistik gezeigt, wie viel Liter Wasser und wie viel Futter du brauchst für ein Rind. Mhm. Und wie viele Insekten du theoretischerweise damit auch, äh, züchten könntest, mm-hmm. mit dem gleichen mm-hmm. Amount Fass und gleichen mm-hmm. Amount Futter. Es wären so viele. Wir hätten würden wir auf Insekten umsteigen, was mm-hmm. also ja eigentlich theoretisch. Also recht possible. Was auch ziemlich ähm, sehr viel Kohlenhydrate, Kohlenhydrate nein Proteine. Proteine haben ja. es Insekten ah, äh, 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 extrem viel. Wo, ich sage jetzt nicht, die Probleme werden gelöst, aber wir könnten uns sehr viel, wir könnten viel mehr Wasser sparen, wir könnten mhm. viel mehr Platz auch sparen, natürlich, mhm. das ist es nämlich auch. Und noch viel. Ähm, wir könnten auch sehr viel Futter sparen. Genau, Futter Weil sparen. du ja auch Abfälle benutzen kannst, um Insekten zu füttern. Markus, mhm. hast du schon mal Insekten probiert? Nein, ich traue mich auch irgendwie nicht. Um mhm. ehrlich zu sein, ich könnte keine Spinne essen, weil ich mhm. Angst habe vor Spinnen. Das wissen vielleicht die meisten oder meisten auch nicht. Mhm. Da muss ich jetzt zugeben, da muss ich mal eine Schwäche zeigen in meiner, in meiner sonst so harten und, und perfekten, perfekten ja. Stahlschale. Der, der das ist Stahl- nur die Schale, du bist grundsätzlich perfekt. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich habe eben Angst vor Spinnen, deswegen deswegen könnte ich keine Tarantel essen oder sowas, weil es mich allein schon vom Anblick raus, Mhm. ich würde jetzt ein ein Grashüpfer Mhm. oder eine Heuschrecke, die halt recht groß ist, also je kleiner, desto besser sei ich jetzt noch. Es kann eine gewisse Größe überschreiten, aber wenn du dann reinbeißt und es ist wie bei Bear Grills der in einer Larve reinbeißt. Der ist Siro, oh, ja klar, oder der in einer Larve so. reinbeißt und es ist überall spritzendige Därme mehr hm. oder weniger raus, ist dann auch so Aber nein, ich habe es noch nie probiert, vielleicht im Schlaf, wer weiß es. Oder die ganzen muckeln die wir im Sieben Wula Spinnen holen. im Schlaf. Ist der Mensch durchschnittlich Theoretisch. Theoretisch. Aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es war eine, eine Studie, in der eine Sozialwissenschaftlerin rausfinden wollte, wie schnell Gerüchte online ja, geteilt werden. genau das ja. oder so. Ist ja auch dämlich. Welche Spinne sollte jemanden in den Mund krabbeln? Das Nein, nicht vor allem in den Mund. Vor allem, warum sollten Spinnen aus dem Mund trinken? Was ja war, war das? Das, das war sein. Spinnen trinken vom Mund. Deswegen hat der unser sehr netter Physiklehrer mhm. bzw. Mathematiklehrer hat mal gemeint, er hatte eine extrem angeschwollene Backe, weil er im Urlaub war mhm. und eine Spinne ihn gebissen hat, weil er natürlich draufgehaut hat, weil sie aus seinem Mund getrunken hat. Ja, hat, er, hat er erzählt, dass er im Urlaub war und er hat draufgehaut auf die Spinne. Die hat nur, oder er hat sich halt kratzen wollen und die Spinne hat das natürlich als Attacke gesehen. Mhm. Und dadurch hat sie ihn halt dann in die Wange gebissen. Okay. Musste er ja sofort impfen gehen, dadurch, dass es, glaube ich, sogar nicht, also impfen, also hat sich das Gegengift einspritzen lassen, mhm. weil es eine giftige Spinne war. Mhm. Aber er hat erzählt. Aber hast okay. du schon mal Insekten getestet? Ja, ich habe mir in Nick. einem kleinen Geschäft in der Nähe der Kettenbrückengasse. Also das ist glaube ich ein Feinschmeckerladen. In einem unbekannten Geschäft. <lacht> genau, habe ich mal mit dem Lewis ähm, Insekten, also getrocknete Grillen, glaube ich, mitgenommen. Also ähnlich wie Grashöpfer. War ziemlich widerlich. Geschmacklich hat es nicht viel hergegeben. Das Problem war, dass dadurch, dass die getrocknet waren, dass sie einfach sehr trocken waren. Und dann hast du das kurz in den Mund genommen und drauf gebissen und es eigentlich nur noch Mehl im Mund und das war kein gutes Erlebnis. Ich kann mir aber vorstellen, dass sowohl frittierte Insekten als auch anders zubereitet, und nicht getrocknet schon auch gut schmecken können. Angeblich schmecken sie ja nach Pommes. Angeblich schmeckt aber Krokodil auch nach Hühnchen und angeblich schmeckt alles, was man nicht gut beschreiben kann, fleischlich nach Hühnchen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Wie schmeckt das? Schlange mh, schmeckt Schmerz nach Hühnchen. Hühnchen. So eine Standardaussage. aussage Schmecken. Ich, ich, mich würde, also ich würde es nicht essen, mich würde aber interessieren, wie Pinguin schmeckt. Ich stelle mir das vor wie eine Mischung zwischen Hühnchen und Fisch. Die armen Pinguine, man muss die Scheiße. Warum, warum willst du Pinguin essen? Was haben die diese armen Pinguine die getan? Ich habe ja gesagt, ich will sie an? nicht essen. Ich ja, ich weiß. Nicht, ich weiß. Warum schauen sie die an? Sie tragen einen Sakko. Sie tragen einen verdammten Saku. Ähm, <lacht> und sie so so sind kind- Königling. Kinderpinguin nur ganz anders. Makaber. <lacht> sind Insekten nicht <lacht> ziemlich cross? Also du beißt drauf und du beißt drauf, als ja. du äh, diese Überreste von, von, wenn du Pommes machst oder wenn du mhm. Koketten. Ah, mhm. Koketten sind das falsch, aber Gitterpommes zum Beispiel machst. Ja. Dann hast du immer solche kleinen Teile, die einfach viel zu lange lang rausrotiert mhm. wurden und die einfach mega cross sind. Ich stelle mir Hat. so Insekten vor. Ja, so, so eine Art ist es, glaube ich, auch. Um, das liegt vor allem am Kitinpanzer panzer den sie haben, ja. der ja eine Art Zucker ist. Ja, wenn du draufsteckst, geht's. Genau. Also ja, ja, würde ich schon annehmen. Okay, würdest du noch was dazu sagen wollen oder so? Weil ich würde dann nämlich gerne ein anderes Thema ansprechen. Mhm. Ich würde dich gerne fragen, die großen Zweieinhalb. Worüber machen wir eigentlich die großen Zweieinhalb? Ich würde sagen, Worüber heute hast du bei- entscheidest du, nächstes Mal entscheide heute ich. Heute entscheide ich, okay. Sagt Was sind deine Fundus- Top 3 Tiere? Und warum? Eine Begründung. Hätte ich auch gerne. Ich habe mir dabei noch nichts überlegt. Du auch noch nichts. Wir geben uns kurz Bedenkzeit. Die Top 3 Tiere im Sinne von, welche Tiere ich am liebsten habe. Ja. Oder okay. welches okay. Tier wärst du am liebsten? am liebsten? Welches Tier wäre ich am welches liebsten? Welches Tier wärst du am liebsten? Die Top 3. Die Top 3. So, nach dieser kurzen Bedenkzeit haben wir unsere Top 3, also jeweils natürlich unsere Top 3, okay. ähm, aufgeschrieben. Deswegen würde ich sagen, bitte, Matthias, fang an. Mein dritter Platz ist eine fette Bauernhofkatze. Das stelle ich mir ziemlich chillig vor. muss ich alle <lacht> Warum aber eine Bauernhofkatze? Weil ich glaube, dass es ziemlich das beste Setting ist, was du als Katze haben kannst, ist auf einem Bauernhof. Ja. Und ja, okay, ich muss auch sagen, ich habe auch... Ich wäre doch auf... gern fett, denke ich, als Katze. Das, glaube ich, würde ich chillig finden. So, das ist so, <lacht> du, du, da hast du Katzentüren und so, wo du nur so halb durchpasst und musst du so richtig drücken, um durchzukommen. Das oh, würde ich ganz das, cool du, du musst dich urquälen. quälen. Ja, ein bisschen ja, gut, halt. Gut, ich muss auch zugeben, ich mhm. hab, damit wir das ein bisschen skippen. Ich habe auf Platz Nummer zwei auch die Katze. Mhm. Aber ich auf, dachte mir, so eine so Frau eine Auf Platz Haupt. Nummer zwei? Auf Platz Nummer zwei, ja. Was ist dein Platz Nummer drei? Auf Platz Nummer drei, dazu komme ich gleich. Aber ja, ich wollte nur mhm. kurz Katze sagen. Auch so eine faule Hauskatze, die halt nicht so dick ist im Endeffekt. Aber halt im Setting, in diesem Setting immer zu essen bekommt, wann sie will, Streichleinheiten bekommt, wann sie will. Und das eigentlich echt gut hat. Aber Deswegen. glaubst du nicht, dass es am Bauernhof cool ist, wo du auch rauskommst und so dein Revier hast, wenn du so möchtest? Ja, aber Bauernhof kannst du auch echt leicht drauf gehen, so gesehen. Wenn du Pech hast, mhm. holt dich halt irgendein Adler oder sowas. Ja, und das war's dann halt mit dem Bauernhof live. Okay. Ist meine Überlegung. Was ist dein Platz Nummer drei, Markus? Mein Platz Nummer drei. Ich würde es eigentlich gern ändern, aber ich fange trotzdem an. Es ist ein Eichhörnchen aus dem Grund. Du kannst fliegen, du kannst klettern, also ein Flughörnchen. Du kannst fliegen, du kannst klettern und schaust mega süß aus. Das mag sein, aber du kannst nicht wirklich fliegen. Du kannst gleiten. gleiten. Ich kann halt (lacht) gleiten. Ihr könnt vielleicht fliegen. Aber ich kann gleiten. Ja, gut. Ja, nein. Ich mhm. finde halt trotzdem, auch wenn ich nur gleiten kann, was halt schon <lacht> ein ziemliches Plus ist im Gegensatz zu Menschen, die es mhm. halt nicht können ohne irgendwelche äh, Sachen. Ein Eichhörnchen ist mega, man, du springst von Baum zu Baum. Du bist mega hektisch und mega schnell halt, mhm. aber du bist halt mega schnell, schaust mega süß aus. Du bist halt auch wirklich mega putzig, das stimmt schon. Mega putzig. Mhm. Und ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Park unterwegs bin und auf einmal rennt ein Eichhörnchen vorbei. Das stimmt, das ist schon jedes Man Mal sehr cool. Auf dem Punk Rock Holiday ist ein Eichhörnchen, das ist so heftig eigentlich, für das Eichhörnchen, von einem Baum und die Bäume waren halt mitten in den Menschenmassen, in den, mhm. ähm, also den Menschenmassen, halt vor, vor der Bühne. Und ein paar Bäume waren auch verbunden mit Kabeln und so. Und es war einfach ein, ein Eichhörnchen, ich habe einfach ein Eichhörnchen gesehen, was von einem Baum zum anderen Baum gelaufen ist, über diese Kabel, dann aber wieder zurück und dann wieder hin und dann wieder zurück. Und ich habe mir nur gedacht, oh man, du suchst gerade irgendeine leise Stelle und du musst einfach gerade voll den Punk reinziehen. Aber eigentlich, das sind mega potzeig. Ja, das ist mein Platz Nummer drei, stehen. Was ist denn dein Platz Nummer 2, Matthias? Mein Platz Nummer 2, und ich ähm, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, jetzt, wo ich es mir genauer anschaue, zieht sich ein gewisses Muster durch, nämlich Muster von fetten Tieren. <lacht> <lacht> mein Platz Nummer zwei ist ein Panda. Mann, ich habe den Panda vergessen. Warum yes, bin Panda? Mann, Panda sind zu geil. Pandas sind fantastische Tiere. Also ähm, <lacht> gerade wenn man sich äh, Videos von Pandas anschaut, frage ich mich persönlich immer, wie es diese Tiere geschafft haben, so lange auf der Welt, auf der Erde zu bleiben. Weil jedes Mal, egal welches Video man, man sich anschaut, ein Panda fliegt auf die Fresse. Und das finde ich halt auch mega putzig. Also die, die können ja theoretisch klettern, aber irgendwie nicht. Also irgendwie kriegen sie das auch nicht gut hin. Und dick und knuddelig und wirken auch immer sehr ruhig und sehr friedlich. Sind sie nicht, sind relativ brutale Tiere. Man sollte dem Panda nicht zu nahe kommen, wirken aber so. Darf ich etwas streichen aus meiner Liste? <lacht> ich streiche mal Nummer 1 und haut auf fett Panda hin. <lacht> naja, ist ein bisschen langweilig jetzt, oder nicht? Was, ja, ist, was ist dein jetziger? Erste Platz ja, erster Platz. Der erste Platz ist ein Vogel beziehungsweise ein Adler, einfach nur weil er mhm. ziemlich edler aussieht. Mhm. Aber ich bin dann so drauf gekommen: Adler können echt nicht lange fliegen. Also sie haben echt keine lange Flugzeit, glaube ich. Denke ich mir. Deswegen. Gute Frage. Ich, ich glaube nämlich schon. Aber ich, ich dachte eigentlich schon, aber soweit ich weiß, haben ich weiß nicht mehr, was was zu sagen kann. Meeresvögel, kann man das so sagen? Ja. Haben, glaube ich, die längste Flugzeit. Also ein Albatros verbringt die ersten drei Jahre seines Lebens nicht an Land. Heftig. Zweitens, wenn so du dann Al- Wasser und, und schläft im Wasser. Aber grundsätzlich fliegt er relativ viel. Ich weiß nicht, ob das erste drei Flugjahre sind, immer so viele Halbwahrheiten. Wenn du an, an Albatros erwähnst, mhm. denke ich an den Albatros bei Findet-Nemo. Das soll keine Werbung sein, aber dieser. dieser Total verwirrter Albatros, der einfach extrem hektisch ist, aus unerklärlichen Gründen. Ist das bei Findet Nemo ein Albatros? Pelikan, du suchst einen Pelikan. Nein, ich, du redest von einem Pelikan. Ich, red ich, von ich einem rede Pelikan. von einem Pelikan. Ich rede wirklich von einem Albatros. Okay, yes, sorry, sorry. Ja, ich rede wirklich von einem Pelikan. Muss ich zurückgeben, das ist ein Pelikan. Das waren doch die Möwen. Ist das nicht eine Möwe? Ist ein Albatross nicht eine Möwe? Nein, ein Albatros ist keine Möwe. Ein Albatros ist ein riesiges Tier. Sie schauen sich doch echt ähnlich. Und wenn du mir einen kurzen Augenblick Zeit gibst, dann kann ich dir auch ein bisschen was über einen Albatros erzählen. Zum Beispiel, dass, es eine, dass Albatross eine Flügelspannweite von über 3,50 Meter erreichen kann. Das ist heftig. Das ist heftig. So groß sind die Tiere. Das, ist das hätte ich mir nicht gedacht. ist gigantisch, okay. genau. Ja gut, ich habe... Dann eben, ich habe eben Adler aufgeschrieben, aber ich, eigentlich wollte ich einen, einen, einen Vogel, der wirklich lang fliegen kann. Mhm. Mir ist dann aber leider keiner eingefallen. Deswegen ist mein Vogel mit Nachtsicht und 360 Grad Blickwinkel eingefallen. Ja. Das ja. wäre die sogenannte Eule. Fantastisch. Es ist eine gute Wahl. Es ist eine gute Wahl. Eulen sind sehr sehr fähige Tiere. Ich habe das letzte Mal ein Bild von einer Eule ohne Federn gesehen. Wow. Das Sieht verstörend aus. So das hätte ich mir eine verstanden. Eule ohne Feder nicht vorgestellt. Oh, Kurz noch ein Fun Fact. Eulen machen beim Fliegen keinerlei Geräusche, was natürlich Sinn macht, oh. weil sie leisejäger sind. Und dazu muss man sagen, dass in den Harry Potter-Filmen. Alle Eulen Geräusche machen, oder? Geräusche eingefügt werden, um es realistischer wirken zu lassen, wenn die Eulen in die große Halle fliegen, oh. weil in Wahrheit. Es ist absolut Aber absolut. das ist halt wichtig, dass du extra das machen musst, damit es realistischer wirkt. Exakt. Mann, ich habe letztens ein Meme gesehen, mhm. also eigentlich ein Comic-Template, wo eine Hyäne ein Spion ist und halt, sie haben einen menschlichen Körper, aber einen, einen Tierkopf. Mhm. Und zuerst sieht man, wie diese Hyäne einen, einen Tiger oder so mit einem Genickbruch oder so und so tötet. Also es ist im Endeffekt so er ist ein amerikanischer Spion und geht halt in eine russische Basis hinein killt als erstes ein Tiger und dann geht er noch zu ein Tier hin versucht macht wieder diesen diesen Genickbruch und auf einmal ist es eine Eule und die schaut ihn an und tötet ihn einfach beinahe <lacht> ziemlich gut <lacht> ziemlich gut aber ja das ist meine Platz Nummer eins willst du das toppen ich glaube du kannst das wirklich toppen weil mit dem mit dem Panda hast du schon alles getoppt bei mir ich, ich bin straight ich weiß nicht ob ich das objektiv gesehen toppen kann, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ein Vogel ist objektiv gesehen die bessere Wahl. Was ich aber faszinierend finde, sind Walfische. Und ich glaube, mein Platz Nummer 1 ist ein Buckelwal. Einfach, weil ich äh, die Tiere faszinierend finde. Sie liegen Tausende Kilometer weit zurück im Wasser, können sehr tief tauchen. Man muss auch dazu sagen, also ich finde den Ozean generell faszinierend, vor allem weil wir doch so wenig wissen. Deswegen finde ich ihn umso sehr erschreckender. Ja, das, das, das ist auch wirklich, also es gibt sogar eine Phobie vor dem offenen Gewässer, weil man nicht weiß, was drunter ja. ist. Spannend ist natürlich auch, dass wir mehr über das Weltall wissen als über den Ozean. Hört sich erstmal unplausibel an. Der Grund, warum das so ist, ist, weil man ins Weltall sehen kann und in den Ozean nicht. Aber in einer gewissen Tiefe hast du überhaupt kein Licht mehr. Und ich finde den Gedanken faszinierend, dass alles, was im Ozean lebt, nämlich tief in der Tiefsee und nicht entdeckt werden möchte, Ach, wird doch nicht entdeckt. weil Man könnte jetzt sagen, ja schon, aber wenn da, wenn da jetzt ein Tauchboot runtertaucht und dann dann, dann sieht man natürlich auch alles, was drunter liegt. Aber man muss überlegen, dass der Lichtstrahl, den das Tauchboot verursacht, so gering ist, dass immer noch alles, was nicht gesehen werden möchte, nicht ja. gesehen wird. Also, das finde ich sehr spannend. Dementsprechend ist Buckelwahl mein Platz Nummer eins, weil ich diese Tiere faszinierend finde und ihre gesamte Lebensweise. Finde ich, cool. ich cool, dass du auf den Buckelwall kommst. Ich hm. muss ehrlich gesagt zugeben, ich glaube sogar, mein, mein, mein Spirit Animal ist nicht, also ja, im chinesischen Kalender ist mein Spirit Animal der Hund. Mhm. Verstehe ich auch von teilweise, von Art etc. Aber ich glaube, meine wirklichen Spirit Animals sind Pandas <lacht> und Schildkröten. Schildkröten sind auch sehr langsam oder? und tollpatschig. <lacht> das, 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 das fasst das, glaube ich, ziemlich zusammen. Das ist ja gut. Mein Spirit Animal ist Richard Lugner, aber das ist eine andere Geschichte. Aber <lacht> okay, ja, wollen wir jetzt noch zum Abschluss unseren musik wir. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Was hast du denn schönes für uns? Ich würde was vorschlagen, dass ich sag's einfach und jeder macht sich selbst ein Bild davon. The Devil Went Down to Georgia. Oh, Den kenne ich gar nicht. Das ist Song. Von? Von der Charlie Daniels Band. Kann man sich anhören. Was würdest du vorschlagen, Markus? Das ist schwierig. Ich habe eigentlich so viele, viele verschiedene Genres, aber ich habe dann auch immer wieder die gleichen Genres, die sich bei mir wiederholen. Aber allein, weil sie erst vor kurzem ein neues Album gedroppt haben und eine Tour angekündigt haben und ich sie einfach gern sehen will und ich sie eigentlich jetzt schon seit Jahren höre und ich dazu sagen muss, danke an unseren Freund Niklas, der mir diese Band irgendwann vorgeschlagen hat, dass ich sie noch nicht wirklich, also, also noch nicht wirklich einen Halb hat sie hat jetzt, glaube ich, eine Million Hörer oder so auf Spotify oder 1,6 oder sowas, sind highly suspects Und der Song bin ich mir noch unsicher, weil es gibt eher einen, sage ich jetzt mal, einen poppigeren Song, oder poppiger, eher einen Song, das in den Mainstream auch sogar hineingeschafft hat, das wäre 16, mhm. also 16, einfach nur 16 geschrieben, finde ich gut, finde ich gut. Texte finde ich gut, aber es ist nicht ihr, St- ihr, ihr, ihr Standard-Ding, was sie halt haben mit Gitarre, Bass. Also es ist eine Band von drei Typen, wo zwei davon Brüder sind. Der eine sitzt am Schlagzeug, der andere spielt Bass und der Sänger spielt auch noch gleichzeitig Gitarre. Und mein persönlicher Favorite wäre eher Upper Drugs oder My Name is Human. Man soll sich ein Bild machen, es ist ein Post-Grunch, rock beziehungsweise 16 ist eher ein, ein Lied, das was man auch so hören kann, ohne den Rest zu hören. Und sie haben jetzt wieder ein Lied gedroppt mit, oh, wer heißt der Dude? Mit irgendein Young oder irgendein Young Fuck oder so irgendwas? Oder mhm. so? Mhm. Mit dem haben sie jetzt ein Lied gemacht, das ist heißt Tokyo Ghoul und das ist einfach so ganz was anderes. Also Sie sind gerade ziemlich experimentierfreudig in ihrem neuen Album, was im November, glaube ich, erscheinen wird. Aber oh ja, das wäre jetzt, ich habe gesagt, wir haben gesagt, wir machen einen Song, aber sorry, ich mu- du weißt, bei Musik, ich muss einfach Wir haben auch gesagt, wir machen eine Stunde. Ich bedanke mich fürs zahlreiche Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, währenddessen ihr uns gehört habt oder dadurch ihr uns gehört habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Ein schönes Duschen. Ein schönes Duschen, ein After Sex Duschen. Ich hoffe auf zahlreiche Kommentare. Dadurch, dass wir auf Spotify sind und häufig ja. auf zahlreiche Mails, falls sich irgendwer die Mühe macht. Ähm, Beleidigungen wie immer per Mail an alle einsteigen Die E-Mail-Adresse gibt es wirklich. Das gibt ist das wirklich? kein Sarkasmus. Ihr könnt es uns von mir aus anonym schreiben. Aber wir stehen auf Kritik. Ausgesagt. Na dann, Markus, hat mich gefreut, mit dir Ebenfalls. podcasten zu dürfen. Es war mir eine Ehre. Ein geistiges Fußbad. Wir ein. hören uns nächste Woche wieder, wenn es das heißt... Endstation. Bitte alle einsteigen. Tut, tut.